0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast, auf den ich mich heute total freue. Ich habe hier nämlich ein rotes Buch in der Hand. Äh, da steht der Titel Die große Arbeiterlosigkeit drauf. Und jetzt wisst ihr auch alle schon, mit wem ich heute spreche. Zumindest die meisten werden es wissen. Das ist nämlich niemand anders als der Autor höchst selbst äh, seines Zeichens, Dr. Sebastian Detmers, den ihr vielleicht auch von Stepstone kennen könntet. Hi Sebastian, herzlich willkommen. Hallo, lieber Gero. Ich bin äh, ganz angetan von deinem Buch. Wir hatten äh, immer mal wieder darüber gesprochen, du hast angedeutet mal, dass du das Schreiben wirst. Jetzt habe ich das Werk hier in den Händen mit einem absolut umfassenden Quellenverzeichnis. Also das Ganze, äh, ich muss zugeben, ich habe nur einzelne Kapitel bisher gelesen, weil ich es noch nicht so lange habe. Könnte auch fast eine Doktorarbeit sein. Hast du da auch so viel Zeit reinstecken müssen?
1: Also ich ähm, habe auf jeden Fall mehr Liebe reingesteckt in dieses Buch hier als in die Doktorarbeit und ja, das hat ein Quellenverzeichnis, ich habe das mal nebeneinander gelegt, das ist fast genauso lang ähm, und äh, trotzdem ist es nicht voll mit Daten, sondern ich glaube es hat ein Erzählstil, dass es jeder versteht, das war zumindest mein Ziel. Nein, ich steckt viel mehr Herzblut drin, denn ich habe das Buch ja nicht geschrieben, um jetzt irgendwie ein Werbebuch zu schreiben, sondern weil ich glaube, dass wir in Deutschland und in Europa, eigentlich in der ganzen entwickelten Welt, auf eine große Herausforderung zusteuern. Erstmals eine Herausforderung, die aber auch eine Aufforderung ist zum Handeln. Und ich habe das Buch geschrieben, damit die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und die Dinge in Zukunft vielleicht anders machen. Insofern steckt da ganz viel Herz drin und ich habe mich sehr gefreut, dass du schon angefangen hast, das zu lesen und freue mich auch, hier heute mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, Sebastian, erstmal äh, äh, Glückwunsch auch zu dem Wording, äh, denn dieser Begriff Arbeiterlosigkeit, der äh, ist ja in aller Munde, er rutscht in den Mainstream, selbst Markus Lanz äh, redet inzwischen von der Arbeiterlosigkeit. Jetzt mal eben die Frage, Hand aufs Herz, hast du dir den Begriff ausgedacht?
1: Ja, also das Lustige ist, das Buch sollte erst anders heißen. Der ursprüngliche Titel, mit dem ich auch das Manuskript eingereicht habe beim Verlag, war Die große Unrevolution, sozusagen als Abkehr der industriellen Revolution. Aber dann wurde uns doch ziemlich klar oder ziemlich schnell bewusst, dass dieses Thema Arbeiterlosigkeit ein großes werden würde, nur dass es dafür einen Begriff braucht, der anders ist als das, was wir in der Vergangenheit gesagt haben, ja. nämlich Fachkräftemangel oder demografischer Wandel. Und ähm, irgendwann saß ich abends hier mit dem Team zusammen und äh, wir haben äh, über, äh, nicht über das Buch gesprochen, sondern tatsächlich über das, was uns da blüht und ähm, ja da kam der Begriff der Arbeiterlosigkeit und den habe ich dann als Buchtitel verwendet und bin total happy weil wie du sagst der wird jeden Tag mittlerweile von den Medien aufgegriffen und ähm, benutzt ähm, ich möchte aber gar nicht darauf irgendein Urheberrecht ähm, anmelden oder so etwas denn ich glaube es ist wichtig dass wir alle gemeinsam einen neuen Begriff für diese Herausforderung nutzen und insofern ist es glaube ich echt völlig unrelevant wer äh, den Begriff erfunden hat sondern relevant ist dass wir ihn nutzen und darüber sprechen und vor allen Dingen, dass wir neue Antworten finden. Und äh, ich glaube, äh, Worte helfen manchmal, Probleme neu zu erkennen und neu zu diskutieren. Insofern bin ich sehr happy mit
0: dem Buchtitel. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also die die Gender Fraktion wird vielleicht sagen, ah, das ist ja wieder nur männlich, aber anyway, der Begriff ist halt total einprägsam und der Wandel vom Fachkräftemangel, ich sag mal zum Arbeitskraftmangel ist halt das, was uns in unserer Branche, hier hören ja hauptsächlich innen und innen zu, natürlich schon lange beschäftigt, aber es ist höchste Zeit, dass das Thema wirklich äh, absolut in die in die öffentliche Diskussion kommt. Jetzt jetzt kann man natürlich sagen, hey, da ist der Stepstone-CEO, der schreibt das Buch Die große Arbeiterlosigkeit und freut sich jeden Tag ähm, ein Loch in den Bauch, weil natürlich die Marktentwicklung so dolle ist. Jetzt weiß ich aber aus gemeinsamen Gesprächen, dass du das gar nicht uneingeschränkt positiv so siehst. Also for the time being ist es schön, dass natürlich StepStone, aber auch andere Marktteilnehmer, wie auch wir bei Territory Embrace oder kannst ja eigentlich jeden anderen benennen, der im Recruiting-Umfeld sein Geld verdient, im Moment ganz gute Zeiten hat. Aber du schaust ja ein bisschen weiter nach vorne machst dir ja um Produktivität, in Summe Gedanken. Ich glaube, das muss man hier mal ein bisschen ausführen, weil das sonst so flach bleibt ne? und auch so naheliegend ist. Aber das Buch geht ja weit darüber hinaus.
1: Nein, absolut. Also vielleicht noch ein Kommentar zu dem Titel und dem Gendern oder Nicht-Gendern. Ich ähm, habe darüber lange nachgedacht, ob äh, man das mit dem Titel tun müsste. Ähm, das funktioniert dann erstens natürlich nicht mehr. Vor allem aber möchte ich alle Menschen erreichen. Und es ist ja schon so, dass sich da ein Riss durch die Gesellschaft abzeichnet, der eben auch entlang der Sprache ist. Und ähm, wer, wer das Buch liest, wird merken, dass da viele ganz disruptive Ideen drinstehen. Da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, da geht es um das Thema Mindestlohn, da geht es um das Thema Bildung. Und insofern ist dieses Buch vielleicht in mancherlei Hinsicht auch ein Wolf, Wolf im Schafspelz. Und ich glaube, dass mit diesem, würde vielleicht der eine oder andere sagen, etwas nicht gegenderten Titel ich diese Menschen erreiche. Aber zu deiner eigentlichen Frage. Nein, Das Buch geht sehr viel tiefer, denn wir kämpfen ja eigentlich an zwei Fronten gleichzeitig. Das eine große Problem oder die eine große Herausforderung ist, wir werden in Zukunft immer weniger werden. Und das ist deswegen so wichtig zu verstehen, dass das jetzt gerade passiert, weil wir diskutieren schon seit zehn Jahren über das Thema Fachkräftemangel, schon seit 20 Jahren über den demografischen Wandel. Aber bis jetzt sind wir noch immer mehr Menschen am Arbeitsmarkt geworden. Es haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet wie jetzt gerade. Nur das wird wahrscheinlich auch der Höhepunkt gewesen sein, denn das wissen wir in den nächsten zehn Jahren scheiden die Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt aus. Und insofern ist das tatsächlich eine massive Trendwende. Bis jetzt konnten Volkswirtschaften und Unternehmen sich immer darauf verlassen, dass wenn sie wachsen wollten, dass es mehr Menschen gab, die für sie arbeiten ähm, konnten. Und äh, das ändert sich eben ganz genau jetzt. Das ist das ich, eine Problem.
0: Lass uns da ganz kurz bei dem ja. einen Problem bleiben, weil ich das so wichtig finde. Nämlich dieses Argument, es gab ja noch nie so viele Erwerbstätige wie heute. Das wird ja von manchen immer so als Gegenargument genutzt. So nach dem Motto, im Fachkräftemangel ist doch Bullshit, gibt's gar nicht. Äh, die Situation war noch nie so gut wie jetzt. Aber das ist natürlich auch irgendwie, wie soll ich sagen, eine, eine Wahrheit, die nicht der Realität in den meisten Unternehmen halt entspricht. Jetzt kann man sagen, ja, die Unternehmen müssen sich anders aufstellen, anders mit den Themen umgehen, aber das ist ja die Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, nach vorne zu schauen, damit man vielleicht auch als Unternehmer, als Unternehmerin nicht der Illusion unterliegt, das ist vielleicht gerade mal das Thema der Saison äh, ne, mit der Arbeiterlosigkeit, sondern das ist halt was, was jetzt erst losgeht.
1: Nein, es ist ein, ein, äh, ein sehr struktureller Trend und ich spanne den Bogen mal etwas weiter, weil wir ja. sprechen auch immer über Deutschland und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das ein weltweites Phänomen ist. Man muss sich mal vorstellen, es gibt kein einziges Land, in Europa, wo die Geburtenraten noch ausreichen, um die Bevölkerung überhaupt stabil zu halten. Also Frauen brauchten im Durchschnitt ähm, 2,1 Kinder, um die Bevölkerung stabil zu halten. Spitzenreiter aktuell ist Frankreich, da haben wir eine Geburtenrate von 1,8 Kindern und ganz hinten liegen Länder wie zum Beispiel Italien oder Spanien und wo die Geburtenrate nur noch bei 1,2 Kindern pro Frau liegt. Und das ist in Europa so, das ist auch in den USA und England so, da liegt die Geburtenrate so bei 1,6 Kindern. Und es ist auch in China so. In China haben die Menschen zuletzt nur noch 1,15 Kinder bekommen. Und insofern lässt sich jetzt schon abschätzen, dass auch die chinesische Bevölkerung massiv schrumpfen wird. Und jetzt gebe ich mal so einen langfristigen Ausblick. Bis Ende dieses Jahrhunderts, wird China mindestens die Hälfte seiner Bevölkerung verlieren. Das muss man sich mal vorstellen. Heute 1,4 Milliarden, dann nur noch 700 Millionen. Genauso geht es auch Ländern wie eben Spanien, Italien, Griechenland, Portugal. Deutschland durch Migration trifft es etwas weniger hart, aber immerhin äh, scheiden 20 Prozent der Menschen, oder werden wir 20 Prozent weniger sein, 30 Prozent weniger Erwerbsbevölkerung. Also es ist ein massiver globaler Trend und dem müssen wir uns stellen. Und warum ist es so wichtig? dass wir eben verstehen, dass es kein deutscher Trend ist, sondern ein globaler Trend, weil auch die alten Rezepte nicht mehr zwingend alle funktionieren. Da sagen wir, dann sollen mehr Menschen zum Beispiel aus Polen oder Rumänien nach Deutschland kommen, aber auch diese zwei Länder werden 60 Prozent ihrer Bevölkerung bis Ende des Jahrhunderts verlieren und insofern versiegen diese wichtigen Quellen, aus denen Menschen bisher nach Deutschland gekommen
0: sind. Absolut. Ich hatte dich eben unterbrochen, also das war der eine Aspekt, du wolltest aber noch einen zweiten benennen, ne?
1: Genau, also wenn wir weniger Menschen werden, wenn ähm, die Volkswirtschaft weiter wachsen soll, wenn Unternehmen weiter wachsen sollen, wenn wir vor allen Dingen ein ja immer größer werdendes Sozialsystem, ein immer größeres Rentensystem finanzieren wollen, dann müssen wir uns eine Frage stellen, nämlich wie schaffen wir eigentlich mit weniger Menschen mehr? Also ganz einfache Frage und äh, etwas theoretischer ausgedrückt ist das... Wie steigern wir die Produktivität? Also wie schaffen wir es, dass jeder Einzelne am Ende des Tages mehr Umsatz erwirtschaftet oder mehr Output erzeugt? Und da kommen wir zu der zu dem zweiten Phänomen, was ähm, Productivity-Puzzle beschrieben wird oder Produktivitätsparadoxon. Wir werden nicht mehr produktiver. Man muss sich ja vorstellen, so zu Zeiten des Wirtschaftswunders, diese Sturm- und Drangjahre, da sind wir pro Jahr 5% produktiver geworden. Und es hat sich massiv abgekühlt, ganz stetig und in den letzten zehn Jahren sind wir Deutschen nur noch um 0,2 Prozent pro Jahr produktiver geworden und in den letzten fünf Jahren praktisch gar nicht mehr. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Denn wenn wir weniger werden und nicht produktiver werden, bedeutet das im Grunde genommen nichts anderes, als dass die Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern schrumpft. Dann spricht man von Rezession. Rezess und das ist natürlich eine massive Gefahr. Zumindest solange wir eben noch tatsächlich eine immer größer werdende Zahl von Rentnern mit Rente versorgen und auch mit Gesundheitssystem versorgen müssen.
0: Ähm, absolut. Wie schätzt du das ein? Das sind ja alles Bewegungen, die nicht knall auf Fall kommen, sondern äh, das sind halt strukturelle Entwicklungen, die man absehen kann. Ab wann werden wir denn dieses Produktivitätsproblem wirklich anfangen zu spüren, deiner Meinung nach?
1: Ja, wir spüren es natürlich jetzt in ausgewählten äh, Branchen, dann reden wir noch vom Fachkräftemangel, mittlerweile wird es ja schon ein bisschen Flächenbrand, mhm. aber ich sage mal, das ist so ein bisschen das erste Lüftchen, was wir spüren von einem viel, viel größeren Sturm, der sich da zusammenbraut, denn aktuell stagniert ja nur die Erwerbsbevölkerung und sie beginnt jetzt erst zu sinken und die wirklich wilden Jahre, wenn man das mal so ausdrücken kann, die beginnen ab 2025 und dann ist so der Peak 2030 und ab 2035 schwächt sich das so ein bisschen wieder ab, aber diese wirklich kritischen zehn Jahre sind 2025 bis 2035. Und wenn wir uns mal klar machen, Flughäfen, meine Zahl. Warum haben die gerade so ein Problem? Die haben 20 Prozent zu wenig Mitarbeiter im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Das werden wir bald überall haben. Insofern wenn wir nicht die Zustände, wie wir es jetzt gerade am Flughafen in anderen Industrien, denken wir an die Pflege, denken wir an das Bildungssystem, denken wir an das Handwerk haben möchten, dann müssen wir eben jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und darüber sprechen wir heute hoffentlich auch noch, damit das nicht einfach nur wie so ein pessimistischer Outlook ist, sondern Echt? damit das wirklich ein Call to Action ist, jetzt Dinge zu verändern in Unternehmen, aber auch in der Politik.
0: Keine Sorge, natürlich sprechen wir darüber. Ich bin ja ohnehin Berufsoptimist und glaube daran, dass, wenn man Dinge in die Hand nimmt, in der Regel dann auch die Dinge gut werden. Aber nochmal ganz kurz bei dem Thema verbleibend. Ich hatte neulich so eine Diskussion im KollegInnenkreis. Jetzt nicht nur sozusagen von den Leuten, die sich mit diesem Themenfeld Jobs, Recruiting, Arbeitgeberattraktivität hauptberuflich beschäftigen, sondern es war ein weiterer, deutlich größerer Kreis. Da wurde dann die Frage gestellt, wo sind denn die ganzen Leute auf einmal? Überall haben wir jetzt die Probleme, Stichwort Arbeiterlosigkeit. Und man kann natürlich das mit den Flughäfen relativ schnell erklären, wenn man sich anschaut. Na gut, die Krise hat halt dazu geführt, dass überhaupt nicht geflogen wurde. Also haben die Leute sich andere, vielleicht besser bezahlte, vielleicht bequemere Jobs gesucht. Also das ist so eine Einzelerklärung die auf so einer Einzelzielgruppe ja dann noch funktioniert. Aber wenn du dir dann anschaust, Logistikbereich, Pflegebereich, Mobilitätsbereich, also kannst du kannst es ja jetzt endlos weiterführen. Da wurde dann die Frage gestellt, aber was, was passiert denn da insgesamt? Ist es denn insgesamt tatsächlich schon so, dass wir da sozusagen anfangen, die, die ganzen Demografielücken schon so dramatisch zu spüren? Und wenn das der Fall wäre, um Himmels Willen, wie sieht das denn aus, wenn das wirklich erst zum Tragen kommt? Weil, wie du ja auch sagst, wir stehen am Beginn dieser Entwicklung. Also vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, bevor wir dann auf Lösungsmöglichkeiten zu sprechen kommen, warum diese, dieser flächendeckende Mangel gefühlt auf einmal jetzt nach der, nach der Pandemie?
1: Ja, ich glaube, wir haben vorher den Mangel gehabt und ähm, wir haben ihn in Bereichen gehabt, wo wir ihn nicht so gut gesehen haben. Also ich sag mal, vor allem in der Industrie, da hast du dir eine Gartenliege bestellt vorletztes Jahr oder eine Tischtennisplatte und dann ist die sechs oder zwölf Monate später erst geliefert worden. Ich selbst habe äh, mir ähm, im Sommer letzten Jahres ein Elektroauto bestellt und ich hoffe, dass ich das dieses Jahr überhaupt noch bekomme. Also insofern, da kann man sagen, das ist ein Lieferkettenproblem, aber natürlich leiden auch in der Industrie schon viel sehr viele Unternehmen unter ähm, der Arbeiterlosigkeit. Nur das, was wir jetzt gerade merken an den Flughäfen, in den Schwimmbädern, in den Freizeitparks, das spüren wir viel direkter und äh, das stört uns auch viel mehr. Wenn mein Flug gecancelt wird, dann... Dann bin ich sauer, dann ärgere ich mich darüber. Naja, und wenn ich auf meine Gartenliege sechs Monate warte und die erst im Oktober bekomme, dann ist das halt so. Insofern ist das, glaube ich, auch einfach etwas, was wir jetzt viel, viel mehr wahrnehmen. Aber es ist völlig richtig, was du sagst. Wir nehmen das wahr in sehr, sehr vielen Branchen. Es kommt, kommen immer mehr Branchen dazu, es verschwinden eigentlich keine. Und dann stellen wir immer die falsche Frage. Wir stellen immer die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass mehr Menschen ins Handwerk gehen. Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen in die Pflege gehen? Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen wieder Lehrer werden? Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen eine IT-Ausbildung machen? Und das könnte ich jetzt beliebig so fortsetzen. Aber irgendwann müssen wir merken, dass es vielleicht nicht mehr Menschen gibt, sondern dass es darum geht, vor allen Dingen, smarter zu arbeiten, natürlich auch dafür zu sorgen, dass wir die Zahl der Menschen, die hier tätig sind, steigern und darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber vor allen Dingen müssen wir eben die richtigen Fragen stellen und eine ist, wie schaffen wir es, mit weniger Menschen mehr zu schaffen?
0: Dann lass uns doch jetzt, das ist ja idealer Zeitpunkt, auch eine tolle Überleitung quasi mal auf Lösungsansätze äh, zu sprechen zu kommen. Du hast im Buch 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben große Themen erwähnt für einen New Deal gegen die Arbeiterlosigkeit. So fasse ich es mal zusammen. Und äh, in der Tat, das Buch ist ungefähr zur Hälfte Bestandsaufnahme und äh, Erklärung. Und die andere Hälfte ist äh, Ausblick, Lösungsansatz äh, und Vorschläge, wie man es denn machen sollte. Und das ist natürlich am Ende was, wenn man sich die Themen so anschaut, die wir jetzt gleich durchsprechen. Das kann ja niemand einzeln lösen, sondern das müssen wir als Gesellschaft auch politisch wirklich angehen, das Thema im Moment habe ich mal das Gefühl, dass durch, die aktuelle, durch das aktuelle Weltgeschehen, dass viele drängende Themen und das hier ist ja eins der drängendsten Themen überhaupt, weil es massiven Impact auf unsere Gesellschaft hat, auch auf unsere innere Sicherheit, sage ich mal, dass das so ein bisschen nebenher läuft, weil einfach mit Ukraine Konflikten und so weiter andere Dinge da sind, die das ein bisschen überdecken. Aber eigentlich müssten wir doch wirklich gesamthaft jetzt wirklich mit voller Power an diese Themen gehen. Lass uns mal der Reihe nach durchgehen. Also natürlich ist naheliegend, qualifizierte EinwandererInnen hier reinzuholen, äh, was eben schon, schon angedeutet, dass auch das nicht so ganz unproblematisch ist. Was sind denn da so äh, aus deiner Sicht so Kernthemen, äh, die, die man jetzt wirklich äh, angehen muss in dem Themenfeld?
1: Also ähm, du hast völlig recht, äh, Einwanderung, äh, Migration ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deutschland ist ja ein Einwanderungsland. Wir haben ja spätestens seit dem Gastarbeiterabkommen in den äh, späten 50er und 60er Jahren es gelernt, äh, Menschen äh, nach Deutschland ähm, zu locken ähm, und nicht nur äh, sie hier arbeiten zu lassen, sondern sie dann, ich sage mal, teilweise auch mehr schlecht als recht, aber äh, manchmal auch gut in die Gesellschaft zu integrieren. Und ähm, Deutschland ist ein attraktives Einwanderungsland. Wir befragen ja alle zwei Jahre weltweit äh, viele hunderttausend Menschen und kriegen immer wieder raus, Deutschland ist das attraktivste, nicht englischsprachige Land für ähm, Erwerbsmigranten und Erwerbsmigrantinnen aus der ganzen Welt. Insofern, ähm, das ist ein Fund, mit dem sich wuchern lässt. Nur, das diskutieren wir immer noch viel zu kontrovers und wir tun auch viel zu wenig. Also, wir haben jetzt ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz, so heißt das im sperrigen ähm, Beamtendeutsch oder Gesetzesdeutsch. Und das dient ja im Grunde genommen dazu, die Einwanderung etwas zu entbürokratisieren. Das passiert aber gar nicht. Die Anerkennung von Abschlüssen ist immer noch wahnsinnig komplex. Ich glaube, das muss man entschlacken. Das Wesentliche, was wir aber erkennen müssen, ist, die Anerkennung von Abschlüssen ist der kleinste Teil. Das Wichtige ist eigentlich, wir müssen um Migration werben, im Ausland um Migration werben. Denn eins steht uns bevor, ich habe ja eben gesagt, wie das auf der Welt aussieht, wir werden im 21. Jahrhundert einen massiven Wettbewerb um qualifizierte Einwanderung okay. haben. In Europa, aber im Grunde genommen auch in der ganzen Welt. Und dem müssen wir uns stellen. Und insofern müssen wir uns die Frage stellen, warum sollten denn in Zukunft noch Einwanderer und Einwanderinnen nach Deutschland kommen. Was ist das, was, was sie hier schaffen können, was sie hier aufbauen können? Das ist eins. Dann eben auch die Frage, wie schaffen wir diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren? Um es nicht nur die erwerbstätigen Einwanderer, sondern auch deren Familien. Es gibt dieses wunderbare Zitat von Max Frisch: Wir riefen oder wir rufen Arbeitskräfte und es kommen Menschen und diese Menschen kommen mit Familien. Ich glaube, da müssen wir etwas tun. Da spielt auch das Thema Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber, und auch das ist ja ein Teil der Realität, gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern, wir müssen auch im Inland um Einwanderung werben. Und das habe ich selbst gerade erlebt. Eine große Tageszeitung hat äh, mich zitiert mit dem Ruf nach ähm, 700.000 ähm, Nettoeinwanderung äh, Mitte der äh, 2030er Jahre. Und da kamen dann einige Mails äh, die, mit der du auch erstmal zur Polizei gehen kannst. Ne? Mhm. Also ähm, das ist ein kritisches Thema. Äh, da werden natürlich auch immer zwei Dinge vermischt, die ähm, äh, Migration ähm, durch Flucht aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, jetzt natürlich Ukraine und die Erwerbsmigration. Und ich glaube, beides sind sehr wichtige Themen. Das eine ist eine humanitäre Frage, wie versorgen wir Menschen, die in Not sind? Und die andere ist eben, wie schaffen wir es, ähm, qualifizierte Menschen nach Deutschland zu locken und denen hier eine Perspektive zu bieten? Ähm, nur ähm, diese Diskussion ist hochgradig politisch sehr emotional, spüre ich jetzt gerade am eigenen Leib, und insofern brauchen wir da, glaube ich, ein neues Narrativ. Wir müssen auch die Erfolgsgeschichten erzählen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die hierher kommen und sich hier niederlassen, gut integriert werden, dass deren Kinder gut integriert werden, Bildungschancen bekommen. Und dann können wir das schaffen. Aber das wird nicht sehr leicht. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da ist auch der Ruf jetzt nach der Politik zu kurz. Sondern Wir sind als Gesellschaft gefragt, wir sind auch als Unternehmen gefragt, wie schaffen wir es tatsächlich innerhalb unserer Unternehmen eine größere Bereitschaft, dafür ähm, zu schaffen, dass ähm, Menschen, die aus dem Ausland herkommen, nicht nur einen Job bekommen, sondern dass wir uns um sie kümmern und dafür sorgen, dass sie in die Gesellschaft integriert werden.
0: Stimme ich dir absolut zu Also äh, äh, und wollte da auch nicht missverstanden werden. Also die Politik kann das alleine nicht lösen. Die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen äh, mit, oder Leitplanken gestalten, mit denen man dann leichter, schneller, ähm, agieren kann. Ne? Entbürokratisierung sei als Beispiel genannt. Ähm, du hast gerade schon ein paar Dinge angesprochen, die sehr deutlich machen, wie vernetzt die Thematik halt auch ist. Ne? Also du hast schon Bildung angesprochen und du hast, ohne das Wort äh, zu benennen, auch Diversität bereits angesprochen. Denn ich sag mal, am Ende ähm, die Zuwanderung ist äh, am Ende ja auch ein Diversitätsthema, wobei Diversität ja weit darüber hinausgeht. Ich bin da immer bei der Charta der Vielfalt mit ihren sieben äh, Diversitätsdimensionen. Und man kann das ja alles äh, belächeln, wenn man möchte. Gendern hatten wir eben schon, fällt ja irgendwie auch so ein bisschen mit ähm, in die Haltungsfrage rein. Es ist naiv bis äh, gefährlich, äh, diese Ansatzpunkte zu belächeln, auch gerade, wenn man für Personalthemen zuständig ist. Denn egal, welche Einstellung man eigentlich hat, selbst wenn man das belächelt, die werden gar nicht drum kommen, divers äh, zu denken, zu agieren und unterschiedlichste ja. Backgrounds von Menschen einfach äh, als, wie soll ich sagen, wichtig und Lohnenswert zu empfinden, um sie in unseren eigenen Unternehmen zu haben. Und ich glaube, das ist in der Tat eine Aufgabe, die, die in den Unternehmen dann auch sehr stark selbst mit verankert ist, ne?
1: Ja, ich glaube, ich drehe es mal um. Ich glaube, das ist wirklich eine große Chance, dass wir ähm, durch diese Herausforderung ganz neue Chancen schaffen für Menschen eben unterschiedlicher ähm, Hautfarbe, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher sexueller Orientierung, unterschiedlicher Religion und das mhm. kannst du ja immer so weiter treiben. Denn wir können uns ja die Ungleichbehandlung von Menschen im Grunde genommen nicht mehr leisten, wenn wir all hands on deck brauchen. Das würde man im Englischen so sagen. Und ähm, ich glaube, was es braucht, ist tatsächlich... Äh, ja, die Sprachebene, aber es braucht Handlungen. Wir, wir brauchen tatsächlich Taten. Ich gebe mal ein Beispiel ähm, auf das offensichtlichste Thema oder für das offensichtlichste Thema. Das ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Wir haben ja mittlerweile eine hohe Erwerbsquote von Frauen in Deutschland. Wenn man nur darauf schaut, würde man sagen, das ist doch ganz okay. Die nähert sich weitestgehend äh, den Männern an. Aber die Teilzeitquote von Frauen ist die dritthöchste in der gesamten EU. Und ähm, die dritthöchste, das heißt, wir haben den drittniedrigsten Anteil an Vollzeitbeschäftigten Frauen in der gesamten EU. Und ähm, das hat natürlich etwas mit den Rahmenbedingungen in den Unternehmen zu tun. Das hat auch etwas mit der Kinderbetreuung zu tun. Und das müssen wir anpacken. Chancengleichheit schaffen aus Arbeitgebersicht, auch ähm, die Betreuungsmöglichkeiten schaffen. So, das ist eine Sache. Ähm, aber wenn wir dann tatsächlich mal auf andere Themen gehen, ähm, ich habe dazu deutlich in einem anderen Podcast ähm, ganz intensiv gesprochen. Wir haben uns bei selbst dann auch mal die Frage gestellt, sind wir eigentlich ähm, zugänglich und ich nehme mal das Thema Menschen mit Behinderung heraus, sind wir eigentlich zugänglich für Menschen mit Behinderung und ich bin mal gedanklich durch unsere ganzen Büros, wir haben ja zig Büros auf der ganzen Welt gegangen und habe mir die Frage gestellt, wer ich, in welches Büro komme ich eigentlich mit dem Rollstuhl rein
0: mhm.
1: und habe festgestellt, das ist nicht überall so. Ich sehe das natürlich nicht, weil ich täglich nicht dieses Problem habe. Aber wie schaffen wir es tatsächlich, Chancengleichheit in dem Fall für Menschen mit einer physischen Behinderung zu schaffen? Es gibt auch Mental Disabilities, also ähm, autistische Menschen zum Beispiel. Wie schaffen wir es, Bewerbungsgespräche so zu gestalten, dass ähm, wir sie nicht ähm, alle durchfallen lassen, denn Bewerbungsgespräche... Ähm, passen gar nicht zu Menschen, äh, zu autistischen Menschen. Die können manche Dinge sehr gut und in manchen Dingen sind sie beeinträchtigt. Und gerade neue Situationen ähm, ähm, pass sind ungünstig für sie. Und wenn du nur Fragen stellst, wie, wie gehen sie mit Change um, wie gehen sie mit Veränderungen um und sind sie ähm, resilient, dann ist das etwas, wo die typischerweise Nein sagen würden. So, und wie schaffen wir es auch, Bewerbungssituationen zu schaffen oder Bewerbungsgesprächssituationen, indem wir diese Menschen nicht ausschließen. So, da könnten wir jetzt einen ganzen Abend drüber sprechen. Aber ich glaube, diese Beispiele zeigen, ähm, es braucht wirklich ein Umdenken in den Köpfen, damit wir Chancengleichheit herstellen aber der Mangel wird es richten. Davon bin ich überzeugt. Unternehmen werden in Zukunft so große Herausforderungen haben, dass sie diverser werden. Und äh, insofern bin ich zumindest, was diesen Punkt angeht, sehr, sehr optimistisch.
0: Genau, das, äh, das, genau das meinte ich nämlich eben auch damit. Selbst wenn man es heute belächelt, die Realität, der Markt, der wird es trotzdem sowieso in diese Richtung entwickeln. Ne? Die Frage ist, wie ja. schnell das geht. Und meine Handlungsempfehlung äh, an, an ZuhörerInnen aus eigenem Erleben, du hast es gerade selbst so schön gesagt, man muss sich versuchen, in die Situation der Betroffenen zu versetzen. Und dann kann man ansatzweise erahnen, was man lösen muss. Ne? Also du als Nicht-Rollstuhlfahrer kannst dir überlegen, okay, wo komme ich rein, wo nicht. Das ist aber auch nur der allererste Punkt. Und die Handlungsempfehlung, die ich gern loswerden wollen würde, ist immer, die Betroffenen mit einzubeziehen oder die, die wirklich Ahnung davon haben. Das gilt übrigens für alle Themen. Du ne? kannst auch sagen, ich als Hetero-Mann habe gar kein Problem mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Ich bin ja total tolerant. Das ist ein erster Schritt. Aber eigentlich musst du mit Leuten sprechen, die Diskriminierung aushalten mussten und müssen das weiß ich gar nicht, weil ich nicht betroffen bin. Und äh, ich kann mir das auch gar nicht richtig vorstellen. Selbst wenn ich anfange, drüber nachzudenken, werde ich nur an der Spitze des Eisbergs kratzen. Also es ist echt wichtig, glaube ich, in einen Dialog zu gehen. In Anbetracht der Zeit, aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Leute sich gefälligst ein Buch hier kaufen sollen, dringende Leseempfehlung, werden wir jetzt natürlich nicht all diese Themen durchsprechen können. Aber zwei davon, die würde ich doch gerne nochmal ähm, aus deinem Munde hören. Und zwar das finde ich spannend. Mindestlohn, der verkannte Booster für mehr Produktivität. Was ist da deine, deine Sichtweise dahinter?
1: Dann machen wir erstmal die Bestandsaufnahme. Wir haben in Deutschland einen Niedriglohnsektor, in dem jeder Fünfte beschäftigt ist, also 20 Prozent. Und was ist der Niedriglohnsektor? Das sind Menschen, die verdienen weniger als zwei Drittel des Durchschnittsgehalts. Und das sind Tätigkeiten oft sehr repetitiv oft körperliche Arbeit, So, dann sagen wir gleichzeitig, wir sind ein Hochtechnologieland. Und das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Übrigens, diese Niedriglohnquote ist auch eine der höchsten in der EU und in der OECD. Das passt nicht zusammen. Der Fortschritt der letzten Jahre, der Wohlstand, den wir geschaffen haben, hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir permanent Arbeit aufgewertet haben, dass wir Bildung aufgewertet haben und ähm, Jobs anspruchsvoller gemacht haben und natürlich auch die Menschen dafür besser ausgebildet haben. So und Ich glaube, dass ähm, wir ähm, gerade Anfang der 2000er Jahre äh, damals mit den großen Arbeitsmarktreformen natürlich auch aus einer ganz anderen Situation he heraus äh, eine ganze Reihe getan haben, um den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und um zu entbürokratisieren. Aber gerade was das Thema Lohnniveau angeht, haben wir vielleicht etwas übers Ziel hinaus geschossen. Also das Lohnniveau in den, ähm, im Niedriglohnsektor hat sich ähm, natürlich jetzt vor der Mindestlohn von den Mindestlohnentscheidung nicht signifikant entwickelt. Und warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, weil der Mindestlohn, man könnte ja sagen wie die SPD, ist natürlich ein Zeichen des Respekts. Vor allen Dingen ist aber das Lohnniveau ein Anreiz für Unternehmen, in Automatisierung und Digitalisierung zu investieren. Also warum haben wir noch viele manuelle Tätigkeiten? Und hier mal ganz aktuelles Beispiel heraus. Warum werden denn noch Koffer von Hand verladen? Und das sind ja ganz viele Arbeitsschritte vom Band, wo man es aufgibt, bis dieses Gepäckstück im Flugzeug ist und dann wieder zurück aufs Band, weil es im Grunde genommen keinen Anreiz gibt, diese Tätigkeit zu automatisieren, solange ich sie mir noch günstig einkaufen kann und solange das günstig durch Menschen erledigt werden kann. Und es gibt viele gute Beispiele in der Geschichte, dass ein steigendes Lohnniveau dazu geführt hat, dass Arbeit automatisiert wird ähm, und dadurch höherwertige Tätigkeiten entstehen. Also, dass ich natürlich mit weniger Menschen mehr erreiche, aber dass höherwertige Tätigkeiten entstehen. Nehmen wir das Beispiel eben Robotik, Automatisierungstechnik. Da sind ja sehr viele Arbeitsplätze entstanden. So, und ähm, ich glaube, das ist ähm, das Ziel, was wir uns setzen sollten. Wir sollten uns zum Ziel setzen, tatsächlich möglichst wenig Menschen in niedrig qualifizierten Jobs zu beschäftigen oder solchen Jobs zu beschäftigen, für die es vielleicht gar keine Qualifikation gibt, Jobs, die sich automatisieren lassen das schafft nicht nur übrigens höherwertige Arbeit, sondern es schafft auch Menschen, die mehr Geld ausgeben können. Das schafft wieder Anreize dafür, dass in anderen Unternehmen die Wirtschaft wächst. Das ist gut und das sichert eben wieder das Sozialsystem ab. Und insofern ist der Mindestlohn ja vielleicht ein Zeichen des Respekts. Vor allen Dingen ist es aber ein Treiber und dann ein Zeichen des Fortschritts.
0: Das ist super. Das zweite Thema, was ich äh, gern noch äh, kurz anreißen wollte, müssen wir aber, glaube ich, jetzt gar nicht machen, weil du es gerade schon getan hast, ist natürlich das Thema Innovation, Technologie und du zeigst ja gerade auf, wie eng auch diese Themen wieder zusammenhängen. Ne? Natürlich gibt es in deinem Buch auch dazu eigene Kapitel, aber ich würde sagen, das soll sich doch jede und jeder selbst durchlesen. Ähm, Erstmal an der Stelle danke für das Gespräch. Wir waren jetzt sehr schnell unterwegs, aber eine halbe Stunde ist auch bereits rum. Letzte Frage von mir. Würdest du vielleicht zwei, drei Bücher verlosen wollen hier über Saat Korn?
1: Sehr gerne. Geo, mache ich gerne. Und äh, diejenigen, äh, die dieses Buch gewinnen, den schreibe ich gerne auch eine kleine Widmung rein, sodass sie dann wirklich ein ganz einzigartiges Exemplar in den Händen halten.
0: Großartig. Da sage ich erstmal äh, Danke, auch schon stellvertretend für die drei GewinnerInnen. Also, wer das Buch Die große Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmas gewinnen möchte, der schreibt bitte eine E-Mail an gewinne at mit dem Betreff Arbeiterlosigkeit. Vergesst bitte eure Postadresse nicht, äh, die muss ich nämlich Sebastian natürlich mitteilen. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat wie immer total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich in Ruhe auf meinen Urlaub und dann die äh, ausführliche Lektüre des Buches. Ich habe mich da schon lange drauf gefreut und wünsche dir einen wirklich großen Verkaufserfolg damit, weil ich finde, dass dieses Thema wirklich absolut in Mainstream gehört und dass wir dringend natürlich entsprechend agieren müssen. Sonst gefährden, gefährden wir unseren eigenen Wohlstand. Also, lieben Dank.
1: Vielen Dank, lieber Gero. Und lass mich noch eins kurz sagen. Verkaufserfolg klingt ja nach Geld machen. Ich verdiene mit dem Buch kein Geld, sondern spende ähm, all das Geld, was ich als Autor verdiene, äh, für eine Initiative, die sich um das Mentoring von Kindern mit Migrationshintergrund kümmert. Insofern, jeder, der das Buch nicht gewinnt und kaufen möchte, der tut zumindest auch noch etwas Gutes damit.
0: Finde ich super. Und mein Appell war auch gar nicht, äh, in die Richtung dein, dein Bankkonto zu vergrößern, sondern ging eher dahin, dass ich finde, dass diese... Diskussion in die Gesellschaft gehört und nicht nur in die Runden derer, die sich mit Recruiting und Employer Branding befassen. Das ist zu nischig, das muss breitflächig diskutiert werden.
1: Super. Vielen Dank, lieber Gero. Schöne Sommerferien und bis bald. Alles klar,
0: bis dann. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,